0: Kära lyssnare, välkomna till detta superlånga avsnitt av den blodigaste podden på det västra och även det östra halvklotet. Idag har jag en gäst i podden, men pesten härjar som bekant vilket tvingat oss att spela in detta avsnitt över internet. Gästen heter Simon Lund och han är författare till boken Hårdrock, allt om banden, konserterna och myterna. Simon Lund har även varit skribent på bland annat Sweden Rock Magazine och nu har han alltså debuterat med denna bok. Simon besitter även en imponerande kunskap i musikhistoria, något som historiepoddar inte tar upp så ofta, utan det brukar ju oftast musikpoddar göra. Men vad gör det? Vi är inte bara den mest blodiga podden på internet, vi är också den mest rebelliska i dagens avsnitt ska Simon och jag prata om vårt kära grannland Norge och hur det där under slutet av 80-talet och början av 90-talet växte fram en mycket märklig musikscen där unga killar hamnade i en destruktiv spiral som skulle leda till kyrkbränningar och ond död. Och glöm inte, om du vill stödja den här podden så gör du det lättast via Patreon och du kan stödja med så lite som... En dollar i månaden Alltså inte ens 10 spänn Det hjälper oss att driva den här podden vidare Och Robin Fred och jag som gör den Är evigt tacksamma Men nu sätter vi oss i tidsmaskinen Och åker till Norge Simon Lund Välkommen till podden Vår blogga historia Tack så mycket trevligt att du kunde vara med och vi spelar ju in på distans här, vi sitter ju inte i samma rum kanske lyssnarna vill veta mm. ehm, Vad heter det och det kan ju då bli någon störning eller något, då blir vi om ursäkt på förhand så slipper någon få en överraskning om det blir något konstigt med ljudet ehm, Du är författare Yep. Och hur många böcker har du skrivit? Jag vet ju om en
1: det är den enda boken jag har skrivit. Det är skrivit. Okay. Mm.
0: Hur blev du författare?
1: Jag har jobbat som journalist sedan 2005. Och, eller, ja, jo, och skrivit för Sweden Rock faktiskt längre än så. Jag sökte en praktik på, på Sweden Rock Magazine 2003. Som jag inte fick men jag började skriva som freelancer. Och... 2019 på sommaren så hörde min kollega, anfallskollega i författarlandslaget av sig till mig i fotboll och sa att han ville ha en bok om hårdrock och frågade om jag ville skriva den. Och det ville jag ju. Senare frågade jag honom om han hade läst någonting om mig och det var därför han ville att jag skulle skriva om det eller vad mina meriter och var och då sa han du var där. Så att det, det var bara därför helt enkelt. Och ja, så jag skrev den här under hösten 2019.
0: Under en höst?
1: Ja, precis. Tre, tre, ja, jag Började i augusti och var klar i början på januari.
0: Ja, det är faktiskt imponerande. Jag känner många författare, det känns som att de skriver evigheter. Men eh, bra jobbat.
1: Ja, ja, det var väldigt roligt kan jag säga.
0: Ja, eh, det kan jag förstå. Ämnet är ju intressant. Det heter, boken heter Hårdrock. Allt om mm. banden, konserterna och myterna. Och vi kom ju i kontakt med varandra eh, på så sätt att du skrev till mig och frågade om jag ville recensera denna på en gammal bokblogg som jag hade back in the day. Precis. Och jag la ner den bokbloggen ungefär eh, samtidigt som jag startade den här podden. Eller la ner la den på i, så jag har inte skrivit sen jag startade podden för att podden skulle ta så mycket av mig. Mm. Men då, eftersom jag själv är en metalhead så kunde jag inte låta bli att... Eh, sälja in idén att ja, men vi gör ett poddavsnitt om eh, lite händelser som har ägt rum i den, bland annat då den norska black metal scenen som passar mm. väldigt bra för den här podden eh, temat. Musik är ju lite grann en sån sak som kanske glöms bort av historiepoddarna men det finns ju faktiskt ett forskningsområde som är just alltså musikhistoria. Ja, det är ju ja, absolut. Så att eh, jag är ju lite glad att typ vara först på bollen här med att ha musikhistoria i en podd som är eh, en alltså i en podd som vår historia, som då är en historiepodd om hemska händelser. Mm. Mm, så att jag tänkte egentligen att vi kan ju vi, vi, vi kommer att avgränsa oss och prata då om black metal Den här genren eh, Som kom till någon gång under 80-talet Och utvecklades in på 90-talet och så. Det är där jag började min hårdrocksresa Jag upptäckte ett band som hette Dimon Borgir och Misstag Och sen var jag hukt. Men eh, jag tänkte ställa frågan till dig Om du kan berätta lite, vad är black metal?
1: Ja, den frågan har jag ju fått från eh, Från många människor Som inte lyssnar på Metal eller rättare sagt vad är skillnaden på death metal och black metal och den är ju inte kanske helt lätt att förklara alltid för någon som inte är insatt i musiken, men jag, jag googlade på det här innan och fick upp en, jag tänk, en artikel från Aftonbladet och jag tänker mer pålitlig källan så kan man ju inte få. så Musik, då, då beskriver de så här Black metal är en extrem subgenre av heavy metal Genren kännetecknas av hög tempo, Growl eller skriksång då, Väldigt distade gitarrer Dubbla baskaggar på trummorna Dissonanta tonföljder Och okonventionella låtstrukturer
0: Håller du med om den definitionen?
1: <laughs> ja, alltså det kan, ja absolut Det gör jag ju till, till, till viss del Eller de ingår ju Sen så är det ju många av de här som ingår i annat också. Det skulle ju också kunna ja. vara death metal. Men skillnaden mellan death och black metal är ju oftast eh, visuellt, tematiskt. Eh, och eh, det, det beskrivs lite som att Dark Throne, släppte, ett av de här norska black metal-banden, släppte sin första platta eller spelade in den i Sunlight Studios i Stockholm där alla Stockholms dödsband spelar in så då lät de death metal och sen till sin andra platta Blaze in the Northern Sky så hade de mer tagit bort basen det är ungefär så det är givetvis extremt generaliserat men tar man bort basen så får man black metal
0: det <laughs> ja, i den där listan så saknar jag det som kallas tremolo och picking ja just det ja det är sant det känns som att det borde ingå det är lite mm. stapelvara i black metal
1: ja det går ju undan som fan och uh, uh, sen är det mycket atmosfäriskt och, och sådär också. man skapar ett ljudlandskap som det liksom blir väldigt pretto men, men det gör man och sen som sagt det, det, det behöver inte vara corpse paint men det var, blev ju mycket corpse paint med framförallt den norska scenen då i början på 90-talet och uh, det handlar mycket om satan
0: Ja, jag tänkte precis säga det då för den oinvigde lyssnaren. Jag, jag hade faktiskt vågat ta gift på att de flesta av lyssnare till den här podden inte vet vad temat till Black Metal är. Och mm. vad det visuella handlar om. Så skulle du kunna beskriva det rent ja, tematiskt och grafiskt? Det är väldigt
1: antidogmatiskt. Ett hat mot religioner var ju det som låg till grund för den norska scenen och vi kanske kommer in mer sen på hur, hur Black Metal startade och, och innan det blev den, den extrema eller så extrem musik som det blev där i Norge och, och i andra länder också men det var ju framförallt Norge. Men eh, temat är som sagt vad det antireligiöst, det är eh, ett hat mot mänskligheten och, eh, och mörker och så vidare. Det var det då. Och visuellt så blev det så här corpse-paint, alltså lik-sminkning. Man sminkade sig som vitt och svart i ansiktet som man skulle se död ut helt enkelt. Mm. Och sen ja, svarta kläder och långt hår och mycket nitar och sånt där. Och upp och ner där kors på scen, det var mycket, ett tag grishuvuden och gethuvuden på.
0: Så, Jag kommer att tappa dåligt. så många följare på detta. <laughs> ja, vi <kör. laughs>
1: Ja, och som sagt, det, det är ju betydligt bredare än så, framförallt nu för tiden. Men det var så det blir känt, kan man ja, väl precis. säga. Mm.
0: Hur kom den här genren till? Alltså, no Norge är ju lite... Eh, vad ska man säga? Ja, men, eh, det, det, det är lite en norsk grej eh, numera. Men, och jag, jag läste faktiskt någon gång att, eh, black metal var, eh, att black metal är Norges största kulturexport. Det tycker jag är lite fascinerande. Men hur kom fangen till? För den kom ju inte till i Norge som jag vet.
1: Både ja och nej kan man väl ja. säga då. För att, eh, ja, det, Apropå det med musikexporten så kan det ändå stämma. Eh, det finns ju fyra av banden har ju vunnit grammis efter, efter millennieskiftet så inte under mm. den här tiden men, och flera gånger om dessutom så att, mm. det är inte absolut inte omöjt men i alla fall man, man brukar härleda genren bak till fem menar, fem olika band, det fanns givetvis fler men det, det föddes ju ur den extrema musiken som, alltså musiken har ju alltid blivit mer och mer extrem Eh, eh, och på, på 80-talet så var det ju framförallt Thrash Metal eh, som, som var den snabbaste Metallica och Slayer eh, de stora banden inom den genren och, men sen så fanns det då eh, som sagt var fem olika band som jag nämnde i min bok i alla fall eh, och först och främst är det Venom från, från England som eh, egentligen spelar en jävligt skitig i rock roll med Och det är, det är ganska otajt. Det är, sången är ju diskutabel och så vidare och så vidare. Det är väldigt skitigt, alltihop. Men de hade en, en, framförallt hade de en, deras andra platta heter black metal. Så där kommer namnet ifrån. Men de inspirerade väldigt mycket i skitigheten och eh, det var ju mycket i attitud på något sätt. Sen har vi eh, ett band som heter Sarkoffa från från Brasilien som inspirerade med just Corpse -paintern. framförallt för att de poserade på sin debutskiva framför ett stort kors i Corpse -paint och nitar och grejer och sånt och där, så det visuella kom mycket därifrån men det fanns också hos Celtic Frost i Schweiz eller Hellhammer som de först hette och de körde också tematiskt, där kom mycket av temat ifrån Eh, och de, var, de använde sig av Håvard eh, Geiger, heter han va. Hur eh, heter det? Eh, konstnär som har väldigt, väldigt mörk konst kan man väl säga. Eh, och det är många, må, alltså många hårdröksomslag som har Gigger efter det också. Eh, och sen har vi Mercy for Fate i Danmark. Som också körde minkning eller King Diamond. sången körde det. Och det var mycket om Satan och Blod och, och hela den biten.
0: Sen kan man väl uh, säga att Merciful Fate kanske inte låter black metal, men okej. Okay.
1: Inga av de här banden låter egentligen vad vi känner som black metal. Nej, okej. Okay. Uh, Nej, det är sant. Uh, den som kommer närmast är då det sista uh, av de här fem, och det är Bathory. Mm. Uh, Svensk. Uh, svenskt band, precis. Sångaren Korton, som han kallar sig. Korton tror jag.
0: Ja, jag, jag, vet, jag vet inte någon som är säker på hur det där uttalar som Korton. Ja. Ja. Okay. ja, jag vet inte. Thomas Forsberg i alla fall. Men som kom från Vällingby,
1: jävligt black metal-ställe. Eh, ABC-förort. Där allting är eh, logistiskt, eh, funktionalistiskt och allting. Där Olof Palme flyttade till när han... han jag blev president
0: av sig, statsminister. det var fall. där Olof Palme upptäckte Black Metal? Okay.
1: Mm. Ja, exakt. Precis.
0: Mm. <laughs> mm.
1: Nej, så i alla fall. Det var ju han som drev bandet i alla fall. Och han har ju lite av den där sången framförallt. Men han har också inspirerat alltså tusen, alltså nej, inte tusen, men alla extrema genre mer eller mindre brukar nämna alltså band inom de fångar brukar nämna Bathory på något sätt och femte plattan tror jag det, Hammerheart, är ju en stor inspiration för vikingmetallen och sånt och black metal på, även på 90-talet som en slave till exempel sjöng mycket om vikingar eller den nordiska mytologin och så här så att allting kommer liksom samman på något sätt i slutändan och nu är det många som sjunger om Uh, om ja, nordisk mytologi helt enkelt som spelar den här sortens musik. Så ja. det är där du föddes, så kan man väl säga. Precis. Lång, långt svar.
0: <laughs> jättelångt långt svar. Uh, men det var genomgående och bra. Uh, men idag, black metal mår ju ganska okej. Okay. Det finns väldigt mycket undergroundband och så i nutiden, och de flesta har ju tillgång till inspelningsutrustning. Uh, inspelningsutrustning och musikinstrument är ju betydligt mer lättillgängligt idag än vad det var på 80- och 90-talet, så alltså, det gör ju att många band poppar upp. Men hur skulle du säga att eh, black metal som genre mår idag? Vad har den blivit?
1: Den har ju blivit något väldigt väldigt annorlunda. Eh, musikaliskt så hör man ju fortfarande... Eh, alltså de band som fanns då, om vi nu säger de norska banden som vi kommer till snart så... De, de flesta spelar ju fortfarande och eh, har ju bara mest utvecklat sitt sand åt något håll liksom. eh, och nya black metal band det, det finns en väldigt stor variation där eh, men någonting som är gemensamt för många av dem är att de inte, De vill ofta inte kalla sig för black metal utan de mm. kallar sig gärna extrem metal eller något sånt och till viss del är ju detta för att alltså avskriva sig den den, den, den mörka historien som finns att black metal än idag är förknippat med de här olycksaliga åren i början Ja, yeah. och det, därför, det är därför jag
0: har den här frågan med. Alltså av, exakt av den anledningen. För att jag upplever själv att när folk frågar mig liksom, vad gillar för musik och black metal så vad gillar du bränna kyrkor? Och...? Nej, nej. Alltså, det gör jag inte. Jag hatar inte religion. Jag hatar i, i princip ingenting. så va? Mm. Um, jag, jag gillar soundet, va? Det, det är bara det. Budskapet är ganska ointresserad av. Men mm. eh, någonstans så, så, så måste man distansera sig och jag brukar ofta ta upp bandet Goyra som exempel. Som kanske inte är ett black metal band men som spelar någon slags ändå eco-friendly eco uppmärksamma miljöförstöring metal och sånt. Alltså det där hittar du egentligen i alla metal-subgenre. Alltså du har ju även kristen black metal nu för tiden. Alltså det, det, finns ju, det finns ju budskap om precis allt. Så jag, jag, om jag säger så um, jag, jag tror att black metal lever, lever kvar liksom som, alltså som mall, som sound men kanske inte som någon slags de här moraliska idéerna som, som ja, var ganska rådande då i Norge på 90-talet. Ja, är det ett ute då? Sen finns det såklart klart
1: ja, ja, precis. När Jag skulle säga nu, vi, vi sitter här 30 år senare och pratar om de här händelserna. Så det gjorde ju uppenbarligen ett stort avtryck. Och, och vill man vill man då liksom inte vara associerad till det så, så är det ju ett enkelt sätt att inte kalla sig för, för black metal. Men musikaliskt sett så, så är det ju givetvis en... En, eh, alltså det lever ju kvar det var ju en musikalisk revolution som, som skedde i Norge eh, och, och man behövde ju inte dyrka satan för att spela en sån här musik men det tyckte ju de då några av dem i alla fall för det är väldigt mycket snack om att vara true och då skulle man ju gå hela vägen liksom och några av de här gick ju lite långt
0: Men sen kan så. jag tycka att det här att, jag vill inte kalla min musik för black metal fast jag spelar black metal för att jag vill distansera mig från black metal det är som att kalla en pizza något annat för att man inte vill veta att den är onyttig
1: Ja, det är sant men black metal, det hette ju som sagt det var inte ens black metal från början, det hette ju death metal så att black metal var ett begrepp som kom efter hand och ja vad vill man skriva, beskriva sin musik med egentligen det, mm. och det här med genre överhuvudtaget är ju en, är någonting som inte musiker gillar speciellt mycket, det är tid för ju. oss konsumenter så, så att vi ska ju. veta vad det
0: är Pre liksom. precis, och i ett band så har man ofta, alltså, for, for, jag har ju spelat i olika bandkonstellationer i massa år och man har ju aldrig exakt samma musiksmak som någon annan i samma Nej, band, precis. man har alltid olika Nej. musiksmak och olika preferenser och som bara smälter samman mm. Men ja, black metal, mycket spännande genre. Och, men varför tror du att Norge har blivit så alltså, en sån sånt centralt ställe för den här genren? Varför förknippas Norge med black metal? För jag menar vi snackade innan om Brasilien, Schweiz, ja, allt vad det var, Sverige
1: för att det skapades en, en scen och sen så det går det ju inte att förneka att de här händelserna har ju som sagt skapat eko i, i, genom historien många år efteråt eh, vi pratar ju fortfarande om en av huvudpersonerna som, som än idag håller på med en massa idiotier varje då som vi återkommer till sen mm. eh, och eh, så att men det som man då, om man ska försöka se bortom det här så så är det just det här att det bildades en scen och um, om man tar de här andra banden som jag nämnde innan var ju ganska ensamma i sina länder ja, just det. Uh, för, förutom eventuellt Bathory då som, alltså Sverige har ju alltid haft en ganska stark hårdrock-scen men det fanns inte jättemycket annat extremt här då utan mm. just där kring, kring, äh, kring skiftet 80-90-tal så, så bildades det ju eller så skapades eh, ett par olika små småscener, vi har Göteborgs dödsmetallen i Göteborg, vi har dödsmetallen i Stockholm och vi har dödsmetallen då i Norge som blev black metal och alla de här tre skapades mer eller mindre på samma sätt att det var ett gäng väldigt engagerade, unga, energiska ja, tonåringar då oftast eh, som och mål, alltså väldigt målmedvetna och drivna och som, som liksom de repade på samma ställe, de bodde på samma de kom från samma ställe, de spelade i varandras band, de såg till att skaffa spelningar tillsammans och, och så vidare och i Göteborg i Stockholm så blev det, var det ju ganska oskyldigt då jämförelsevis <laughs> alltså i Göteborg lekte de ju också satanister men jag har ju pratat med många där och de säger ju att de var, det var de ju absolut inte eller de var kanske satanister i den i den formen av att eh, satanism går ju ut på att man, det finns ingen gud utom en själv,
0: helt enkelt lavej-satanister vad sa du? lavej-satanism
1: ja, ah, okej okay. eh, och sen så man kan ju skilja på det och djävulsdyrkan till exempel. Ja, så Det var ju mest på skämt, eller det blev så mest på skämt i alla fall i Göteborg efter ett tag när jag minns så att det, ja, det här med upp och nervända kors och sånt är ju mest. Det är ju ball och spännande, men inte mycket mer än det. Norge gick man ju betydligt längre än så. Då. Nej, men man kan säga så här: Om jag pratar med dem idag så har de ju ganska bra distans till det hela. Um, vad de sysslade med då. Det, det skämtas ju ganska friskt om de här olika grejerna som hände i Göteborg på den här tiden. Um, och norrmännen tyckte ju att de var på sig så, så kallade alla svenska band för life metal Och skickade, skickade brev och allt möjligt så, Ibland till och med ännu mer
0: Lite hårdare i Norge
1: Lite hårdare i Norge, precis ja.
0: Så att, um, det
1: är, det är jag, tror, jag skulle bara säga det Geronimus, gitarristen i, i Mayhem Som uh, blev centralfigur i det här Var ju extremt viktig Fördelar. Han hade skivbolag. Han startade skivbutiken Helvete. där folk samlades och, och, och fick träffa likasinnade och då som sagt få inspireras till att bilda band och, mm. och allt möjligt. Så det behövs de här personerna. Det behövs förutsättningar. Norge är ett bra. Det är ett iland. Det är lätt att få bidrag. Det är lätt att få replokaler. Eh, precis som i Sverige. Eh, och eh, sen är det ju också. Mörkt och kallt, mycket berg, mycket skog och det finns en, Black Metal är också en ganska naturromantisk genre och blivit i alla fall. Och det, om man ska sjunga
0: om mörker så. Det finns ju många låtar med Dark Forest och allt möjligt i titeln yeah. liksom.
1: Exakt, så att. Det finns ju naturromantik i, i södra län, liksom länderna mer söderut varma länder också men då kanske man sjunger mer om jag vet inte Pina Coladas på stranden liksom och då
0: <laughs> för att Vilken <laughs> <laughs> Ja <det> Vad bra
1: <laughs> Och här sjunger man om ond bråddöd i lingonskogen så att det är liksom,
0: Ja precis ja. Men Jeronimus spelade ju i ett band som hette Mayhem Mm. Och Mayhem är väl ja, Jag skulle Jag vill påstå att det är kanske det mest kända Black metal bandet som någonsin funnits
1: Det mest kultiga
0: Skulle jag väl säga då vilket skulle, äh, vilket skulle du säga det kändaste ah, okay, en, Ja okej, jag har tillbaka det Vi har ju ändå de som har slagit igenom alltså, Ja, ja okej okay, Dimmerborger,
1: Cradle of Filth till exempel
0: Ja Ja, nej, det, det är ett mycket speciellt band Jag såg dem live mm. för något år sedan på Sweden Rock Det lät för jävligt Men det är mayhem, de är kultiga mm. eh, Kan du berätta lite om bandet För de är centrala här som sagt När grundades de, var, hur Vilka var de här unga killarna Som vi nämnde tidigare
1: det grundades. Bandet grundades 1984 då, Enligt vad jag har listat ut Från internet eh, Och i Oslo och den, de som startade var, eller de som sen var kvar eh, när allt det här började, så att säga, var eh, Euronymus, eller Öysten årset som heter, och gitarist. Han var, Jörn. Gitarrist. Han var gitarrist, ja Och sen basisten Necrobutcher och Görn Som
0: är det fortfarande det är den enda originalmedlemmen i bandet. Ja,
1: mm. exakt. Eh, men däremot var ju Jan Axel Blomberg. Shit, jag kommer inte ihåg namn. Hellhammer. Um, Hellhammer. Trummesen var ju också med ganska tidigt ja, um, Och han, det var de två som, som uh, återbildade bandet uh, 94. Mm. Um, men i alla fall. Uh, så de startade då, 1984 och uh, körde i någon form av ja, men extrem metal helt enkelt. Det var vad skrik och, och skräden. Och släppte en EP 87 som heter Death Crush. Och ja, det var väldigt. det sålde slut de här. Vi tryckte ut det i 1000 extras och sålde slut ganska omgående. Och sen hände sen, Ja, jo, sen. sen Sen hände ju det, det viktigaste då egentligen i, det, i bandets tidiga historia här var ju att eh, en svensk sångare hörde av sig till dem 1988. Han eh, var ju en speciell Lin. typ.
0: Ja. Mycket speciell.
1: Och, <laughs> ja, och eh, Pelle Olin då från, från Stockholm och bandet Morbid, där han bland annat spelade med en tomt LG Petro som nyligen gick bort LG var trummist där hade hört talas om Mayhem gillade dem som fan och ville gå med i bandet så han skickade ett brev med en död mus på ett kors och en kassett då, morbid kassett så skickade han det till Mayhem som en slags påtvingad audition liksom och eh, Jörn har då berättat hur han hämtade det här. Eller ja, de hade väl någon postbox eller någonting. Och så hämtade han det och det luktade så jävla illa. Så han lade det på flaket i sin pickup. Eh, och där eh, flög det av helt enkelt. Och ja, nu har jag aldrig fattat vad som hände. Jag tror inte han hittade det igen. Men på något sätt så höll de kontakten. Och sen så, så eh, tog Pelle sitt pick pack, Vilket var tydligen två plastpåsar. En med snus och... Eh, snus och... Vad var det? Snus och kassett och någonting med, med kläder. Och sen så flög han till Oslo och eh, blev sångare, helt enkelt.
0: De flyttade, de flyttade väl vad jag vet ut i något gammalt hus mitt ute ingenstans där de eh, ja, festade och skrev musik.
1: Ja, men ungefär. Och eh, jag vet, eh, vet inte när de flyttade dit men men de började de flytta ut dit för att skriva på sin nästa platta som då skulle heta The Mysterious Dom Satanas eh, och eh, de gjorde ju lite spelningar här och där och eh, som sagt skrev musik och bodde i det här huset och det blev väl, de på något sätt triggade varandra till mer och mer extrema vanor om man säger så eh, Pelle hade ju han tydligen Uh, luktade på döda djur innan de gick upp på scen för att, för att känna doften av död. Och han hade, hade frysta döda djur i, i en frysbox där i huset. Och han begravde sina kläder innan spelningar också för att det skulle lukta jord. <laughs> Jag vet inte. Uh, och Euronymous var ju helt, de var ju helt inne på all, de här att det skulle bli så extremt som möjligt och det skulle... De, ja mycket kring död och, och, och
0: så här liksom. Uh, och uh, ja. Och Men hur, som, hur gamla var de här killarna när det här höll på?
1: måste var ju lite äldre än de andra så han var väl tidiga 20-årsåldern. Jag tror inte Pelle var mer än 18-19 något sånt när han stack dit.
0: Ja. Uh,
1: faktiskt. Något åt det hållet. Så, men de, de bildades ju ändå 84 så de måste ju vara ja. Ja, jag vet inte. Ja, men drygt 20 där mot slutet av, mm. av, av, av 80-talet
0: mm, mm. det, det låter som att det helt enkelt, ett stort problem var nog helt enkelt avsaknad av en, av en vuxen. <laughs> ja. När det jo. En jo,
1: det kan man nog kan man nog säga. Men också att eller det var ju mycket övertygelse som sagt, och det roliga är om man tittar på den här Jonas Åkerlunds film Lords of Chaos som kom för några år sedan Jonas Åkerlund spelade i trummor i Bathory i början det här svenska bandet som inspirerade Black Metal-scenen och blev senare en känd filmregissör han gjorde en film som när jag först såg den så tyckte jag, till en början så bara tyckte jag, för det här är ju sjuktöntigt en slags Hollywood-variant av, av, av det här liksom, det här ska sälja till amerikaner och sånt. Sen ju, mer, liksom, filmen, alltså, ju längre det gick i filmen så började jag inse att ja, fast det kanske, kanske är så här det var för att de ville ju gärna måla upp att den här historien var väldigt mörk och att det var väldigt mycket blod, eld och död och så vidare. Men det var ju bara ett gäng tonåringar som hade långt hår och ville bli lite extrema och, jag kommer ihåg att jag... Jag intervjuade L.G. Petrov då till den här boken. Till min bok. Och han, han sa just det att det var ju... Det var ju bara ett gäng tonåringar. Han kände ju då Pelle och kände ju till de här norrmännena. Han sa någonting i stil med att... Då ville man ju bara stå och att... Alltså det, man skulle ta bandfot i mammas källar och, och hänga håret över ögonen och vara så tuff som möjligt, ungefär.
0: Ja, för när man kollar på de här gamla bilderna då på hem. Mm. Då med, med Pelle och alla de här. Alltså det ser ju inte så hårt ut. Alltså, <laughs> mena, Seriöst, det, det är lite så mammas källare, ett par killar som har dratt håret över ögonen, så står de och typ ja, håller, knivar med en, ja, men håller knivar mot handledare, vad fan det kan vara hals och hit och dit och sånt där och, men, men det är ju inte direkt så här jättegrafiskt Alltså det är inte om man Ser man på band idag som försöker Ha grafiskt provocerande Material så är det alltså det Det, det är emellan
1: Ja nej och framförallt i början Så var det det men det blev ju lite Det blev ju värre och värre, de tog ju det längre Än vad något annat band egentligen har gjort Än idag Men till en början så var det ju Verkligen så, och det jag intervjuade ett, ett, en, en av de här Göteborgsmusikerna som, som på en koncern 92 tror jag det var skulle, skulle bränna sin gamla konfirmationsbibel på scen. Men misslyckades för att han höll den för, för, för tajt. Alltså han höll ihop den så att det tog aldrig fyra på sidan så han stod ju där och försökte, försökte få hjälp på biven utan att något hände och de hade en spann vatten bredvid så att de skulle kunna slänga den i den där så, så förberedda var de um, uh, men den tog aldrig för som sagt, så han står ju där och i kåpa och lie som han hade på sig också eller på med sig um, och det känns ju som att det är lite den nivån till en början i, i, med den norska scenen också
0: liksom. ja men det blir mörkare för blir mörkare. Eh, Pelle och Lin då eh, som hade tisnamnet Dead mm. eh, han tog ju livet av sig
1: han gjorde det i huset när ingen annan var där så, så, så sköt han sig han, han skar sig och sen så sköt han sig eh, och det var Euronymous som hittade honom jag tror de var, de var hemma över helgen hos sina föräldrar, de här andra medlemmarna eh, och han var där och knackade på en dag och, då, och så var ingen som svarade sen kom han tillbaka dagen efter och då eh, så, han visste att Pelle skulle vara hemma så han kröp in genom fönstret eh, på andra våningen och, så här, och hittade honom då men istället för att ringa polisen så åkte han iväg till en eh, närmsta butik och köpte en engångskamera och fotade liket och sen ringde han polisen
0: och vad heter det, det jag, jag vet inte om det stämmer men någonstans har jag stött på att han också skulle ha arrangerat, alltså Bilden lite, men vi flyttar på hagelgeväret och vi sätter kniven där och så för att, ja, för att få till en bra bild helt enkelt. Det,
1: ja, det vet jag faktiskt inte. Och det finns många rykten kring kring det här som ju fortfarande inte har. <laughs> Nej, det liksom. vet ju bara
0: han själv, alltså så. Mm, eh, men, men vad heter det? Varför tog Pelle livet av sig? Vet, vet man det? Ehm <sighs> Nej, det
1: intressanta i det hela är ju att, att han i Sverige uppfattades som en helt annan sorts person än vad han gjorde i Norge. Jag lyssnade precis på Petra dokumentären om, om det här och där de intervjuade hans, Pelles bror, Anders, som, som berättade att där så, i Sverige så, så såg man honom som en ganska glad prick som gillade musik och, och så vidare. Men sen hände någonting när, de, när han flyttade till Norge då. Uh, och Euronymus vill ha ju försökt. Eller han, han, han utnyttjar ju det här uh, självmordet. Och, och skulle de hålla upp uh, Pelle som den ondaste i världen som levde som man, som man skulle då som black metal, black metal musiker och gjorde det det ultimata eller vad man ska säga då så genom att ta livet av sig. Uh, men varför Pelle egentligen gjorde det, ja det. Det kan inte jag svara på. Men, men det, det vittnades ju om att han inte mådde så bra. Tydligen så var han också lite rastlös av att de andra i bandet hade ju andra saker i sitt liv. Där, I Norge, de var ju därifrån alltid, men han hade bara bandet. Så att medan de var med sina familjer eller flickvänner eller vad det nu var så, så gick han omkring i huset och ville att det skulle... Liksom, fler saker skulle hända
0: Ja det här måste ju ha fruktansvärt ensamt jag menar man får inte glömma att det är en tid innan mobiler och internet och, och så vidare man, sitter man ensam i något ja, ödsligt hus ute i skogen i Norge så alltså man, man är ju rätt isolerad man är ju rätt utlämnad där
1: Ja, men precis och så ska då tydligen Euronymous och Pelle liksom ha gått lite åt alltså, de hade väl lite olika visioner om, om vad mayhem skulle bli och så var det tjafs och tonåringar som tjafsar så kunde jag nu det bli väldigt allvarligt och
0: ja, ja men efter det här självmordet då den här, vad heter det, bilderna på kroppen hamnade på ett skivomslag som vi inte kommer lägga upp någon bild på men det hamnade på ett skivomslag till slut
1: det var ju lite senare då, okay. det var nog fem år senare till och med mm. um,
0: vad hände direkt efter?
1: det som hände direkt efter ja, en sak till som jag bör nämna med Pelle är ju att han var ju den som då använde corpse paint som, som liksom förde in det i den norska och kanske också svenska scenen då um, ja, det var mycket hans hans uh, på grund av honom helt enkelt. Mm. Men det som hände var att eh, ja polisen kom ju dit och, och gjorde eh, hela undersökningen, vad heter, brottsplatsundersökning och så vidare och så vidare. Och sen eh, när, när de kom tillbaka till huset, Euronimus kom, eh, det var Juronus kom tillbaka till huset så märkte han att, eh, eller de hade inte städat upp så då fick ju. Eh, han, och om det var någon annan mediekommer vet jag inte som fick ju fick städa upp helt enkelt för det var ju blod och, och grejer och lyckade ganska illa och då hittade han rester av Pelles skalle som polisen hade missat eller inte helt
0: enkelt inte städat. Alltså skallben? Ja,
1: jag vet inte, skallrester ja, Okej, okay. mm. ja. <laughs> det, 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 det eller tydligen så var det den största biten av den ungefär som en tändare så det var ju ganska stora bitar ibland.
0: Mm. Då Intressant då gjorde... polisinsats. Vad sa du? Intressant polisinsats att missa det. Verkligen.
1: Det här gjorde han då två saker. Nej, tre saker gjorde han med det här. Med de här eh, bitarna. Eh, dels gjorde han smycken som han och Hellhammer hade på sig. Sen så ställde han ut några i en monter i skivaffären helvete. Och sen så skickade han några av de här till utvalda, grupp, utvalda äh, människor i Black Metal-världen som han ansåg vara, äh, alltså hade förtjänat att få
0: det här, helt enkelt. Stämmer, uh, det, stämmer det att Jon uh, you know Nödtveit från Dissection, svenska bandet, fick en bit? Har jag läst kan vara så,
1: Jag vet inte exakt. Jag vet att uh, It... eller. Uh, han har artistnamnet Ita, jag kommer inte ihåg vad han heter. Från Abruptum i, från Finnsbong tror jag de är, från. Ficken, bland mm. annat. Uh, men jag vet inte, jag vet inte med John faktiskt. Men, uh, men en av de här bitarna skickades till uh, en, en man med sån här fantastiskt artistnamn som bara människor från länder som inte är jättebra på engelska kan ha. Uh, Bullmetal kan han säga säger uh, En ganska extrem herre uh, nere i Colombia enkelt, som hade spelat i ett band som heter Massacre och eh, han eh, men han fick också tag på det här fotot. jag tror, nu vet jag inte, kanske jag blandar ihop han kanske inte fick en, en bit av skallen men, men han, i alla fall, han eh, gjorde en bootleg när han en live-inspelning eh, släppte en live-inspelning av här i, i Sarpsborg eh, under namnet eh, Dawn of the
0: Black Heart va? ja, något sånt här ja
1: och eh, där publicera och det, på baksidan så är det då fotot på Pelleslik.
0: och det är en rätt grotesk bild det är en ganska grotesk bild det är rätt respektlöst att sätta den på ett skirundslag tycker jag det är, ja, det kan man ju
1: minst sagt säga och det, det är intressanta från den här p dokumentären med, med, pratar ju lillebrorsan om hur han får vänförfrågningar ungefär två, tre vänförfrågningar per dag på Facebook från fans av Pelle eller Mayhem och så vidare och många av dem har den där bilden i sitt flöde och då påpekar
0: han ju det att det kanske inte är så Tror du själv jag kommer acceptera jag din jävla vän för frågan Ja, liksom. ungefär, precis Ja, nej, mycket märkligt men mm. Mayhem alltså efter självmordet så det blev, uppstod väl sprickor så gjorde det inte det eh, Vad heter han bassisten då, Jörn han hoppade väl av och ja, kom precis. en annan
1: mm, ja precis och då det var så här att Johannes eh, ringde till Jörn eller Necro Butcher, och sa eh, Pella har tagit livet av sig men det är lugnt, jag har tagit foton eh, och det, det blir skitkrot vi kan använda det till hemma eller något i den stilen eh, men då blev Jörn vansinnig eh, tyckte det var fruktansvärt och sen till slut så hoppade han av och, och in kom Christian Wikernäs på bas. Som sen då bytte namn till varg Helt enkelt. Och det där kommer där. man, it's all downhill from there helt enkelt. Precis. För vad hände då? Ja du. detaljnivå där på den. Kan jag inte riktigt Så Så,
0: så mycket som vi vet. Det är ja, så
1: mycket som vi vet. Är väl mer För nu är vi alltså på 1990. Ett, är vi det?
0: Mm, ja, kanske. någonstans. Mm, jag tror okay. Det är, det är det. du som är experten, jag <laughs> kan inte höra talen. Jag kan <laughs> banden och namnen. <laughs>
1: ja, nej, men jag tror det var 90. Men i alla fall, eh, det som händer är att eh, det blir mer och mer extremt, helt enkelt. Tankarna kring, kring alltså, utmanar varandra. till att, och, vid, det här fall, vid den här tiden så är fortfarande rätt så mycket bara snack. Men de, de bildar då en orden här någonstans som heter då Svarta cirkeln. Där bara utvalda eh, liksom medlemmar som är true för vara med. De träffas i källan på helvete och, och eh, ja, triggar varandra helt enkelt till, eh, till allt möjligt. Eh, men det hände, det har fortfarande inte hänt någonting för, alltså, sådär direkt. Eh, men sen så Sen 92 började de, och då, då, då bränns den första kyrkan helt enkelt. Och det är ju varje vik och näs som gör det tillsammans med någon som jag inte kommer ihåg. Och det är Fantoft, sån här Stavkirke, gammal kyrka från 1100-talet, som, ja, som helt enkelt brinner ner till grund.
0: Och vad, varför brandade är?
1: De. De. Ja, men det var ju ett, ett. De skulle ju. Vad säger man? det var ett hat mot, mot de kristna, helt enkelt. Så att det här var ett sätt att manifestera deras tro, deras. Ja, deras åsikter, deras ställning, vad man nu ska säga. Och. Ja, det, 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 kyrkan är ju helt enkelt symbol för, för kristendomen och det finns ju inte mycket mer. Det är ju ganska mäktigt att bränna ner en kyrka helt enkelt. Så att, ja det var första steget sen så blev det ju sammanlagt drygt 50 kyrkbränningar på 4-5 år där.
0: Men vet man vem som tände på den? Alltså vem var drivande i kyrkbränningen?
1: Ja, det var varje vikernäst
0: då. Och han är dömd för det, är han inte det?
1: ja men inte just den, den okay. äh, faktiskt. Han, han satt häktad för det och äh, det är, han är ju det är en väldigt speciell karaktär det här äh, och äh, han, han har ju stått för allt det här liksom. Äh, men de fortsatte sen och eller du kan ju säga så här då att han, de brände ner det här och sen så har han själv tagit ett foto på kyrkan och nedbränd som han satte på, på omslaget till sin eh, debuten med sin, sitt band Bursum eh, som heter Aske så det är, han är ju inte riktigt subtil om man säger så eh, men eh, han spelade i hem då i eh, Uh, något år Typ
0: Stämmer det att, man, att uh, De skickade med en tändare Till det här albumet Aske
1: Ja, yeah. en sippotändare fick man med De första x antal x Jag kommer inte ihåg hur många det var Men då ja, Precis det Alltså
0: att man. han är uh, uppenbarligen ganska stolt Över den här grejen
1: Precis uh, Han halshög ju också En kanin som de hade på som, som de la på trappen till huset eller till kyrkan menar jag, mm. um, om, jag om det nu är den här kyrkan <laughs> det är ju alltså, många olika där som sagt, ja det
0: ska ju tilläggas det här är ju alltså en process alltså, som de, ja. de här killarna går igenom det är ju som du sa innan de triggar varandra och det utmanas och utmanas och det är flera kyrkor som, som det blir flera mordbränder
1: precis de, de fortsätter sen med en stabang och holmenkollen. Och där i någon av dem så dog det också en brandman. Och då var de ju extra stolta över det. Det var, det var den bästa måbanden hittills. Liksom. Eller kjukbandet man.
0: Ja, och det är ju inte. Alltså det, det är ju gamla fina som du sa innan där från medeltiden alltså, mm. Väldigt unika Precis. för Norge de här träkyrkorna då Precis. Men det skiter sig ju i Mayhem. Mm. Eh, Varje Ikenes är ju en speciell typ. Han är fortfarande en till denna dagen mycket speciell typ. Mm. Eh, det blir lite ont blod där, där mellan honom och Geronimus, eh, den här grundande gitaristen. Mm. Vad är det som händer? Varför blir de... Vad, vad är det för beef?
1: De har väl olika syn på det hela. Och, och var, mm. är, alltså, som det framställs så fanns det ju ändå verkar det verkar ändå finnas lite begränsningar hos Geronimus men det fanns det inte hos Varg även om Geronimus har velat framställa sig själv som liksom att allt det här är någonting som är en del av planen och han har ju, gjort, gjort ju intervjuer eh, efter självmorden och, och, och kyrkobränningarna som liksom tyder på att det är ju det här det, det, det här är ju, det är ju jättebra för oss liksom. eh, eh. han gjorde någon intervju med något svenskt program efter Pelles självmord och han liksom han vill inte gå in på detaljer kring kring det här med, med Pelles lik men det är ju inte ofta man får se en, en eller få uppleva ett självmord och då måste man dra nytta av det eller någonting sånt säger han lite vagt men samtidigt som sagt för sig han är ju inte lika extrem som som, som varg, helt enkelt uh, men då, så de har väl lite olika syn på saker och ting, helt enkelt och till slut så gör ju det då att, uh, att varg tar med sig Snorre Ruck eller Blackthorn som då spelar gitarr i Mayhem de kör från Bergen en kväll och varg går upp och knackar på hos, hos uh, Euronimus uh, Euronimus är mitt i natten och Jornus vill ju först inte öppna men sen så viftar varje ett skivkontrakt så här liksom viftar med det så att nu har jag skrivit på det här för det är någonting som då har in eller vill att han skulle göra. och då öppnar öppnar Euronimus och då knivhugger eh honom. Jag tror det är 33 gånger sammanlagt. Han flyr ut i trappen och då följer han följer varje efter och fortsätter knivhugga honom tills han dör
0: helt enkelt. Ja, det skulle väl vara gått så våldsamt till att när han knäcker av kniven eller fastnar den i huvudet på Euronymous eller något sånt liksom ja, det är, ja, precis, det är något, något sånt ja. Något sånt, alltså det är väldigt brutalt överfall mm. Och, och Euronymous Euron, Euron dör, vad hände med mig hem, mm. med bandet? Det är ju ja, de andra det... bandmedlemmen som som dör på egentligen ganska kort tid
1: Ja, precis, det är två två år mellan där då, ungefär Ja, de lägger ju ner till en, till en början då. Men samtidigt så. Det är, ja, sen är det eh, Det som händer är ju att den här skivan eh, har ju fortfarande inte blivit klar. Och eh, vid begravningen så träffas Jörn och Jan Axel, Helhammer och Necrobutcher,
0: Butcher. och basisten då.
1: Ja, och bestämmer sig för att eh, fortsätta. Eh, eller ta upp det igen så att säga och eh, då tar de med eh, den, en av de första sångarna Maniac på, på sång och eh, nej han kom sen förresten, förlåt eh, eller hur var det jo det var precis eh, när man tar in en ny gitarrist och det här är ju väldigt kontroversiellt hos många fans av om att man gör Fortsätter utan Euronimus. Men de gör det i alla fall. Och sen eh, eh, hittar de en sångare i Attila. Eh, från det ungerska bandet Tormentor. Som, som lägger sång på den här plattan. Och han har ju då någon, någon form av kväkande sång. Som blev väldigt eh, uppmärksammat. Och eh, speciellt. Det låter inte som någonting annat helt enkelt. Eh, och så släpper de den här plattan. Men det tar ganska lång tid. Eh, för att föräldrarna till Euronimus vill ju inte att har med Vargs eh, eh, bas, alltså det är ju Varys som spelar bas på skivan och de försökte länge hindra de, eh, de andra medlemmarna från att släppa plattan eh, om de inte tog bort hans bas men det gjorde de aldrig utan det är, det, det är han som är med på skivan Så att om
0: man öppnar eh, ja, det don de satan, alltså då på Spotify så är det Vargs bas? Ja Okej okay. Det är lite kuriosa för ja, musikhistoriker kanske. Mm. Men jag vill gärna skjuta in en, ett sidospår här. Alltså, nu, nu pratar man ju om Mayhem. Alltså Mayhem-medlemmarna brände kyrkor och hade liv. Mm. Tog dö på varandra och sånt där. Men det, men det här var ju en scen som du nämnde någonstans i början. för att Det var ju så det här skibutiken helvetet. Det var lite en liten mötesplats för black metal-musiker. Eller mm. hur? Ja, precis. Och där de träffades och allt sånt här va? så folk från andra band um, hängde ju där va? Mm. Och blev triggade till allt möjligt skit. För att jag vet att, vad hette han? Både iTunes, eh, Trummi sen var det Emperor. Mm. Han hade väl hjälp någon person också?
1: Ja precis, det här framkom ju lite senare att eh, han eh, var på besök hemma hos sin mamma tror jag i Lillehammer och var ute och, och på krogen och eh, dödade en man som en homosexuell man då, som han påstod eh, hade stött på honom eh, och eh, sen efter det hade han ringt till Varg och Öystein eller Uranimus, och sagt vad han hade gjort och då tyckte de, att, de att han skulle skynda sig hem till Oslo så de kunde fira eh, så han blev dömd för det och han spelade i Emperor och han var även med på eh, kyrkberädningar vilket också Samot hans artistnamn i samma band var med på. Så båda de två missade releasen av Empress debutalbum för de satt i fängelse faktiskt. Mm. Och det var ju, sen, så, sen så var det ju Copycats också. Liksom det var folk som brände, alltså var ju ansvarig för många men det var andra som också då liksom började bränna kyrkor även i Sverige mm. och Ja, så att, mm. det var ju fler som som var inblandade i det här. Mm. Men det var ju också många som inte alls var inblandade. Och eh, när jag intervjuade
0: Satyrikons eh, Frost och sa Satyr Som jag bara vill någon... understryka är mitt favorit Black Metal Band, men ja.
1: Ja. Eh, så, jag, ja, jag var uppe i Oslo och intervjuade dem helt enkelt. Och då pratade vi om den här tiden. Och, och de snackade ju om hur jobbigt det var att hela tiden bli stoppade av polisen för efter efter målet på Euronymous så satte de ju dit till en, en, en specialgrupp eller vad man säger, vad säger jag?
0: Ja. ja Speciella Black uh, Metal ja. kommissionen. Ja. <laughs> ja, precis. Så att de blir stoppade på gatan
1: och, och hela tiden. Och de sattegrunden delade replokal med mig vid det här tillfället så att de blir ju extra, antagligen extra utsatta. Men även Chagra från Dimo Borger som jag också pratade med det här om sa att om du hade långt hår och jeansjacka eller skinnjacka så blev du stoppad och det var det enda de ville hålla på med var sin musik och det, det fick de liksom inte
0: Ja, och det, 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 det är en sak som jag tycker är viktig att hålla fram här också alltså musiken är aggressiv och mycket av texterna är ju aggressiva och allt sånt. Där. Sen har vi de här berättelserna va? men absoluta största majoriteten av black metal är ju ganska, alltså, normala människor. Jag menar, det finns ju alltid de här extrema ytterligheterna oavsett vilken grupp du tar i vilket samhälle som helst. Mm. Så va? jag menar, alltså, Vad heter han? Ja, den ena av musikerna där i Darkthron är ju en dagislärare eller förskolelärare eller något sånt. liksom. Mm. Alltså, det är ju, det är ju vanliga människor. Eh, kolla på mig. <laughs> så va men, men det är ju som, som vanligt det är alltid de här galningarna som kommer fram i media som, som det skrivs om som någonstans också blir då representativa för en grupp som de egentligen inte representerar
1: nej, precis och det man inte får glömma är som sagt var att det här var ju en det var en musikalisk revolution som pågick Det var den här scenen som, som var skapade väldigt mycket och eh, som sagt, Euronymous utan honom så hade ju inte mycket av det här hänt. Eh, och eh, det, att, att, menar, det, det, det som är oturligt i det hela är att vi har ett gäng personer, eller några få kanske till och med då två personer kan man nästan bryta ner det till alltså varje Euronymous som triggar varandra lite för mycket och varje. En till att det här Uh, lever kvar så länge som det gör är ju att han har fortsatt vara en idiot um, och för att som, som du sa, han åkte ju in i fängelse och i fängelset så slutar han spela gitarr och börjar spela synt uh, bara det är ju hemskt nog um, och sen <laughs> och sen så gick han med i några vet, fascistiska grupper, han blev ju högerextrem av ja, han är ju Ja, han blev väl fick utlopp för högerextremismen som gör antagligen funnits i honom hela tiden. Som
0: inte typ blandade med nordisk mytologi va sånt
1: Ja, jag han startade något som kallades Nordisk Nordisk Hedensk Front som fick små avdelningar i Sverige, och Tyskland och så vidare och, och han var med i någonting som hette Son 88 som också var en, någon sån gruppering. och ja och sen så blev han frisläppt. Han försökte fly från fängelset också 2000... vad var det Tre, tror jag det var. Ja, vid en permission, men han, han, de tog honom på väg till Sverige. Men sen släpptes han ändå 2009, han satt inte alla sina 21 år, han satt 16 år. Flyttade till Frankrike, döpte om sig till Louis Cachet, gifte sig med Marie Cachet och tillsammans så har de ju... Eh, han blev häktad något år där att han efter att Marie hade köpt fyra givare, de, franska polisen hade span på honom, så de gjorde en rasje efter att hon hade köpt. Det. Nu var hon till och med i en skytteklub, så de var helt lagligt köpta, så de kunde inte. Det hände ingenting där. Men sen, och sen åkte han i fängelse något år efter för, för hets mot folkgrupp och, och sådär. Sådana små gottigheter. Men det, och det är därför jag tänker att det viktiga är ju att att förstå att uh, black Methoden i sig <går> det var ju mycket moralpanik kring hårdrock på 80-talet och sen kom det här och det var ju många program och, och artiklar om det och så. Mm. Så i svar direkt så, pra, <går> så pratade ju Sivert Öholm många gånger om hårdrocken, den farliga hårdrocken liksom. ja,
0: Fan vad han fick eld på sin kvarn, vatten på sin kvarn när detta hände massa
1: ja, ja, eld på sin kvarn låter det ännu bättre. Mm. och bättre ja, det, det är en sak till i den här P3-dokumentären att de inleder eller ja men någonstans i början så säger äh, säger de att att äh, Sivert Örholms oro var relevant och det är visst det, på ett sätt kan man väl säga det men det är ju också att tillskriva black metal eller musiken i sig äh, skuld för det här när det i själva verket handlar om att, alltså den här varje viken så hade ju antagligen hittat sitt utlopp på något sätt nu passar det passade ganska bra här
0: jag håller inte så. med om att hans äh, ja, att det var befogat från Sivert Örholm, alltså jag menar det, det är som att eh, om någon begår en avskyvärd handling idag så råkar den personen gilla tv-spel. Alltså att skylla på tv ja, Men alla precis. spelar ju tv-spel. Mm. No, no, det är klart att det kommer finnas någon galning där. Jag menar det, det är ju samma, ja, ja, den här galningen borstar tänderna och tandborstning gör det till en mördare. Alltså det, det är ju, man kan ju inte resonera så.
1: Nej men det är ju samma sak som med skjutningarna i USA och liksom i Columbine och Marilyn Manson och, och så vidare och så vidare. Det är ju, det är ju tramsigt och Tillskriva det. Sen blir det är därför att ordvalet relevant blir ju intressant i sig. För att det, det tillskriver inte skuld egentligen, fast det gör det lite grann, eller vad man ska säga så här. Men det är ju inte Black fel.
0: Nej, man kan ju lika gärna säga att um, alltså det, det är satans fel, det är kyrkans fel, det är black metals fel, ja. det är våldsamma filmers fel, för jag vet att de satt och glodde på skräckfilm i den här skibutiken. Mm. Uh, det, det är liksom skolans fel. Alltså, det, du kan ju välja ut vad som helst och säga men det är det som har påverkat. Det är det är en samling av faktorer. Det är det som driver, som driver alla handlingar. Det är mängder av olika faktorer. Ingen går ju att liksom göra ett vansinnesdåd som du nämnde, skolskjutning eller någonting för att en sak har blivit fel i livet.
1: Nej, precis. Och det som hände här var väl antagligen att det var några människor för mycket som, som triggade varandra till, till ja. de här handlingarna. Liksom.
0: Förutsättningarna var liksom rätt för att det här skulle kunna hända.
1: Ja, precis.
0: Kan och man sen, kanske säga.
1: Sen, och det var ju ganska lätt att uppröra folk vid den här tidpunkten. Liksom. Det är inte lika lätt att göra det längre. Eller jo, men då är det ganska tramsiga saker, men folk blir förbannade på Ja, det här är ju också ganska tramsigt om man tänker så.
0: Ja. Hur, hur påverkade det här hela genren framöver? Alltså, menar, spred sig det här till andra band? Tog andra band efter på något sätt? Eller stannade det liksom i Norge i den här scenen? Vad skulle du säga?
1: Alltså, under, under samtiden så var det ju... Eh, det fanns ju medlemmar av den här svarta cirkeln i, i, i andra länder också. Bland annat i, i Sverige. Och det... Eh, en ganska en, en, <speak> intressant händelse är ju ett av de här banden som jag intervjuat i Göteborg så eh, fick jag berättat för mig att de tyckte det var ganska... De blev irriterade på Janimus för att han snackade skit om ett mätta, så då skickade de ett brev till honom och sa att fan kom ner här till Göteborg, ska vi spöra skiten ur dig, snacka inte skit om ett mätta. Eh, var på han beordrade två personer ur den svarta cirkeln i Sverige att mörda de här två som skrev det här brevet eh, och det skulle till och med ha gått så långt att för, för den här personen som berättade det för mig eh, berättade att han pratat med en av de här människorna långt efteråt eller någon människa som visste det här i alla fall två personer var på väg till deras konsert med kniv i, i, i fickan men tog fel på datum.
0: Nej ja, men för fan.
1: <laughs> och sen rann det typ ut i sanden. Så den här, de hade ju, norrmännen hade ju någon beef med, med svenska. Eller det, här, det var någonting som irriterade dem med att svenskarna inte tog det på allvar liksom. Men det var ju de som gjorde det i Sverige också. Och, och vi har ju ett exempel. Eller det här är ju inte någon musiker. Men varje viken svenska flickvän gick ju och tände på Therian-sångaren Kristoffer Jonssons dörr. Uh, av någon av, ja för att han inte var true eller någonting. Uh, spikade upp något meddelande och fäste uh, omslaget till bursomplatta och sen så satt hon eld på dörren, det hände inte så mycket Kristoffer var på turné, men det pyrde lite och sen så hände inte så mycket mer, men hon, hon åkte ju dit för mordbarn, hon blev också intervjuad i Svar direkt, uh, väldigt spännande intervju där hon säger typ ett ord till varje svar ehm <laughs> uh, men sen så, ja, det var ju någon kyrka som brann i Göteborg eller utanför Göteborg. och, och, och Men hur det påverkade framtiden?
0: Ja, vi har redan berört lite på alltså så under samtalet egentligen, ja. eh, kan, kan jag nu i efterhand tycka.
1: Precis, det, har, det är det här med att man, man, man inte kallar sig för Black Metal helt enkelt.
0: Det har ju svart målat. Eh, genren lite kanske.
1: Ja, Precis jag Som sagt, det sitter här 30 år senare och pratar om Peter dokumentären var för två, tre år
0: sedan? Nu får du sluta shoutouta dem, för de shoutoutar inte mig. <laughs> Okej. Okay. Jag skojar. Nej, de har faktiskt gjort en jättebra dokumentär om detta. Ja. Så jag tycker att man kan gå och lyssna på det om man, när man har lyssnat färdigt på det här avsnittet. För de, det är klart, det är public service De får ju våra Sudförvärvare slantar Så de har en jättestor budget och kan göra Jättepåkostiga program och intervjua Och resa runt och så, så att det är ett jättebra avsnitt
1: mm. Tycker jag man får reda på väldigt mycket om Pelle Det är, det är ju väldigt intressant
0: Ja, precis, de har ju hans bror där också mm. Sen finns ju den här filmen kan vi också shout Shoutouta kanske, Lords of Chaos jag har ju förstått att han gör ändå Necrobutcher och bassisten i mig här, Att han gillar ju inte den här filmen.
1: Nej.
0: Äh, jag har inte lyckats förstå varför. Han tycker väl bara att det är osmakligt att den har gjorts eller någonting så. Vilket kanske är faktiskt. Nej, det är väl inte bara Jag kan ju förstå att han tycker det är osmakligt. Alltså, det är mm. ju ändå en så viktig tid i hans liv och så han var ungare. Men den Men det filmen, kan... ja.
1: Ja, nej, det kan. Jag, jag, jag uppfattar också lite som att den, då, det framställs ju som lite töntigt helt enkelt. Men jag vet inte om det är därför.
0: Ja, i någon intervju som jag sett, så säger han ju liksom kring Pelle här att han bara, det, här var ju, det här var ju min vän, som nu tvingas jag återuppleva och se detta igen. Ja, okej. Okay ja. Så att jag tror det handlar lite om ja, smakfullheten med. Mm. Men vad heter det. Lords of Chaos-filmen Vad heter han som huvudrollsinhavaren Från ensam <laughs> ja,
1: Det är brossan Lillebrossan till, till äh, äh, Vad heter han ah, Men Kalkins lillebrossa är det Som spelar Geronimus Och sen är det ju Val Kilmers son det Är det hans lillebror?
0: Det. Jag tror att det var han
1: Nej, gud han är ju typ 35 nu eller någonting
0: Gud var lika de är.
1: Ja, de är Alla de brossarna är ju sjukt lika
0: Oh my god, jag tror det var han ah, ja. Ja.
1: Så det är ju, alltså, hans lillebror är, en annan lillebror är också med ensam hemma, spelar hans lillebror eller kus, kusin fan ah, ja. det nu? Är. men det är inte ens han utan det här är ju en mycket yngre lillebror Åh
0: oh, herregud ja. Men eh, vad heter det Nej men den filmen kan man också rekommendera den, den är ju lite Hollywood och så men det finns ju absolut mm. en en, alltså vet du, bas av sanning i den, den är ju inte påhittad så man får ju ta den med en nypa salt som alla Hollywoodfilmer. Så är det Exakt. Precis. Men den är absolut sevärd.
1: Mm. Precis, just för att den framställer den som en, som en ganska vanlig eh, svensson eh, tillvaro för de här. Och det är ju, precis som jag sa med, med göteborgsmusikerna som tittar tillbaka på det här med ganska med, med vad de sysslar med på 90-talet med, med stor distans, så är det ju ändå många av, av black metal- personer som kan titta tillbaka på det här med i alla fall en form av analytisk förmåga. Och jag kan komma tillbaka till Chagrat igen, sången i Dimmoborg, som, som, som sa så här, jag ska ta ett citat från honom från den intervjun som jag gjorde med honom. Det var en tid när allt skulle vara väldigt mörkt och extremt. Det var kanske till och med lite barnsligt Ah, Allt skulle vara så jävla seriöst och när jag tänker tillbaka på det så var det faktiskt lite småpatetiskt. Jag kommer ihåg en spelning med Dark Throne och satiriken på Rockefeller 95, en klubb i Oslo då. Och då stod alla i publiken helt stilla och tysta när Dark Throne spelade. Mellan låtarna var det inte ens någon som klappade för att den trodde att det skulle vara så. Darkthron skulle ju spela och då får man inte klappa. Så så extremt var det jag kommer ihåg den tystnaden gjorde att bandet valde att gå av scenen tidigare
0: tänkt. Åh oh, herregud men vet du vad, jag, jag, alltså, jag vet inte om du är med i någon sån här black metal grupp på Facebook jag är med i ett gäng där finns vissa personer som är lite sådär lite skitnödja kring det här mm. True, alltså hur man äh, men jag gillar inte det bandet för att de har kort hår äh, men så Alltså, mm. det, det, det finns kvar. Ja, det, det lever, lever lite klar. kvar mm. Och det är, mm. varje gång jag säger till någon att, Eller, jag ska inte säga varje gång eh, När jag i sådana sammanhang Säger att, ah, men jag gillar black metal Ja ah, men vad gillar du för band? Och så kläcker jag det men Jag gillar Satyricon, jag gillar med Borgir mm. Jag gillar Dissection eh, så. Alltså jag får alltid mm. mothugg Det är typ som att, du är inte på riktigt Nej <laughs> Man var <bara>, men snälla <laughs> ja,
1: Det är väldigt svårt att veta vad som är true också <laughs> Det är, ja, alltså, det är
0: lite snälla från individ till individ. Ja, ja, alltså, men, eller så bara kan man skrota hela begreppet liksom. jag, jag brukar ju tänka så här att jag lyssnar på musik, jag, jag gillar. Sen, sen att jag gillar liksom, jag har ju både alltså eh, och Lady Gaga i min playlist. Alltså jag gillar mm. musiken. Jag, 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 det är inte så mycket mer att säga. Det finns ingen djupare innebörd. i den att jag gillar hur det låter. Det, Nej, jag gillar hamburgare, jag gillar hur det gillar du smaka. Det man ska mm. säga? Det är ganska bekvämt att ha den förhållnings, det förhållningssättet till kultur För då slipper man vara skitnördig, pretentiös Och allt det här som det lätt blir i de här sammanhangen
1: mm. Precis Men det, det var ju, återigen så var det ju mycket snack på de, de flesta Och väldigt lite verkstad Det var ju varje framförallt som så till att det blev verkstad Uranus var ju aldrig med och brände kyrkor upp, till exempel Nej. Um, och uh,
0: jag tycker skulle... att filmen jag tycker Lord of Chaos förlåt avbryt, jag avbryter måste bara säga jag tycker jag mm. filmen porträtterar det är jävligt bra just den delen att ja, att, att blir då lite så här poser fast han egentligen yeah. var den som var true från början.
1: Precis. och sen är ju frågan hur ja, som sagt hur, hur sann den är men ja. jag tycker
0: att filmen alltså, i filmen framkommer det ändå på ett okej okay, sätt
1: men det är också inte, för det är intressant att när Font kyrkan brändes ner så skulle det vara en samlad eh, attack alltså det skulle vara fler kyrkor som brändes den natten mm. men enligt den här flickvännen då till Varje Vikernes i alla fall, och då, men att alla andra bangade ur, var det var bara Varje som som gjorde det och vände nu en som var med i honom. Mm. Mm. Så att de flesta vågade väl inte ta det hela vägen helt enkelt.
0: Nej, det finns en scen i den där filmen som, också, som jag kommer ihåg så väl. Så, vissa scener fastnar ju alltid. så här. Du vet när man ser en film och så, ja men det var en för mig. En sån är, vad heter det? Det där kring kring ett pellet att begå självmord. Mm. Och då, som du sa, då är de hemma hos sina föräldrar. Och då är, utspelar sig någon av de här scenerna hemma hos föräldrarna. Va? Och yeah, det är just... verkligen så här medelklassigemidigt mm. norskt hem. Det är liksom ja, en bokhil och de mjuka soffor och de pappa som läser tidningen och så. Och så kommer den här killen, då, liksom, som är någon barnmedlemmarna med sitt långa år och är jätteond Man mm. Men det är verkligen, det är verkligen unga killar det här alltså
1: ja, alltså ja, det här är ju en av mina favorit, eh, eh, eller ska man säga, historier från folket i Göteborg de, som de berättar om från, från, eh, från när de startade sina band eh, och jag upplevde, jag kommer till vad det är, men jag hade ett dödsmetallband i slutet på 90-talet och vi repar hemma hos Trumisen. Och då brukade, alltså vi spelar ju, körde ju igång där och, och lyssnade, och även då mellan, mellan, eller i repen så lyssnade vi på metal och så vidare. Och sen så, varje gång så stack ju hans mamma in huvudet och, och liksom sa, nu är det fika här uppe. Så då stängde vi av för onda musik och gick vi upp och käkade semlor eller, eller kanelbullar. Och det här beskrivs ju av alla de här. Göteborgsmusikerna också, hur, hur det var så man repade hemma hos någon eller man satt hemma hos någon och drack folköl och sådär och sen kom mamman och sa att det var dags för prinsesstårta. Och, eller så var de att spela någonstans och hade på sig koppspaint eller något liknande och sen fick de skjuts hemma föräldrarna. Eftersom det var en eftermiddagsspelning i någon rocktävling eller någonting och så. så.
0: <laughs> ja, och det så, där, ja.
1: Ja, så det är ju den bilden man, man bör ta med sig av det hela egentligen.
0: Det, det ska, jag, jag vill ju skriva under på det där Jag vet inte det här själv man, Alltså de här, de här spelningarna en tisdag middag I någon stad 20 mil bort Och så får man inte <laughs> ens pengar för bensinen Du Nej, vet precis. hur det är du vet, du vet exakt vad jag menar Gärna på något sånt här ja, men Typ så här census eller något sånt här ställe så att det finns Ja precis ABF mm. Det finns ingen servering Ingenting Så Nej. man sitter i bilen man åker ut hit, man, man är skittrött efter skola, efter jobb eller vad det är. Man går upp och gör sin spelning på 20 minuter, man sätter sig i bilen och man åker hem. Man har varit så jävla ound man, man är bara trött om man vill bara gå hem och sova. Det, varit, det är så ovärt, men ändå har man gjort det. Hundra gånger. Precis, jag vet. Det är fantastiskt egentligen. Ja. Du Simon, mm. eh, jag tror att det är dags att avrunda. Vi har hållit på här i över en timme och mm. gått igenom hela historien egentligen. Mm. Och det har varit fantastiskt roligt att du ville vara med i den här podden.
1: Tack, det var väldigt eh, roligt.
0: Har du varit med i någon historiepodd innan? Nej, det har jag inte. Nej, ja, men nu, nu kan du kanske kalla det historiker, för nu har vi berättat <skratt> förmedlat historia och det är ju vad en historiker gör. Så. Ja, precis. Ehm, du har ju skickat mig ett exemplar av din bok. Mm. Och så har du skickat äh, till mig och sen har du också skickat ett exemplar av din bok för mig att låta ut. Precis. Så jag har två exemplar här, både mm. signerade och så. Så jag tänkte så att uh, istället för att du ska sitta och tvingas lyssna på när jag drar regler och sånt så kan jag spela in det separat så att du, om du som du som lyssnar här. Uh, Klicka inte ner det här avsnittet när vi säger hej då utan lyssna vidare för då kommer reglerna för själva tävlingen hur du kan vinna Simons signerade bok hårdrock. Eh, Oro inte om frakt eller något sånt, det fixar jag. Simon, jag tackar dig för att du eh, ville vara med här. Jag hoppas att vi kan höras i framtiden och när pandemin släpper att vi kan eh, typ, dricka bärs och lyssna på metal. Vi bor inte så långt ifrån varandra tydligen.
1: Vi gör ju inte det. Eller så pratar vi om någon annan blodig historia.
0: Alltså är du intresserad så är du välkommen. Jag har helt fria tyglar. Jag har inget avtal som tvingar mig att göra något på ett visst sätt. Eller så så att jag gör det här hur jag vill.
1: Jag ska luska lite så jag återkommer jag.
0: Perfekt. Du är så välkommen. Ja, tack. Du, vi hörs. Det gör vi. Ha ja, det bra. Hej. Så där, kära lyssnare. En ganska mörk och ond berättelse, det där. Så, om du fortfarande lyssnar, så utgår jag från att du vill vinna Simon Lunds fantastiska bok. Signerad av honom och helt fraktfritt från mig. För att vinna detta litterära verk så finns det några grundläggande regler som man får förhålla sig till helt enkelt. Och jag kommer lägga upp ett inlägg på poddens Facebook-sida där reglerna framgår en gång till. Så om du missar dem här i avsnittet, kika där. För att vinna boken så behöver du gilla Vår blodiga historia på Facebook. Du behöver också följa Simon på Instagram. En länk till hans Instagram finns på poddens Facebook-sida i samma inlägg. Vi måste ju såklart ha någonting tillbaka för att vi gör detta avsnittet och detta programmet. Därför ber vi er att gilla våra sociala medier. Och förutom det, tagga en vän i inlägget på Facebook. Då får vi lite större spridning och jag ser att ni är med i utlottningen. Tävlingen löper tills nästa poddavsnitt släpps, det vill säga om två veckor. Och en vinnare dras på Facebook. Jag skriver ett nytt inlägg när det är dags. Och vinnaren måste kontakta mig med sina adressuppgifter. Hör inte vinnaren av sig inom 24 timmar så drar jag helt enkelt en ny. Och så håller det på tills det inte finns några fler kvar. Men jag misstänker att den första vinnaren kommer höra av sig. För jag kommer att tagga den. Övertydliga instruktioner. Men det är bättre att vara på den säkra sidan. Så, jag tackar dig för att du har lyssnat på detta avsnittet. Och så hörs vi igen. Om två veckor. Hej!